0: 嘿， hey, 你好吗？我是 n D y 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听周日晚间《白日梦小姐的故事》。今天晚上想要跟你分享的这个故事是来自于朱小浅的《被一个人喜欢》，怎么会不知道呢？来自于公众号。女暴。陈宇对老徐起初是感激，后来是依赖，再后来却有了非分之想。当然不能有非分之想啊！老徐是陈宇的老师。那年陈宇上高二，文理分班的时候，他进了老徐所在的班级——高手云集的尖子班。陈宇的成绩都快要倒数了，他有点挫败，也有点孤独。还好老徐的语文课又生动又好玩，他戴着眼镜在课堂上讲解唐诗宋词的样子，让黯然的生活像是突然有了一道光。他想引起老徐的注意，于是拼了命的学习，却没有想到期末考试的时候成了一匹黑马。一下子冲到了年级第二名。老徐站在讲台上，嬉笑颜开地说：“陈宇同学真的是不鸣则已，一鸣惊人啊！下次再接再厉。”陈宇很开心，学习这件事仿佛有了意义。高三开学时，陈宇有一些郁郁寡欢。三岁那年，他被父母从河北送到了湖南常德。跟着外婆长大，然后留在常德上学，而这也就意味着陈宇将是异地考生。那个时候，异地高考还没有普及，身边没有人知道陈宇能不能参加湖南的高考。陈宇有点焦虑。老徐像是看出他的心事，他找他谈话，细细的问他怎么情绪不佳。陈宇把情况一说，老徐笑着说。傻姑娘，以后心里有事儿就早点说出来。为了让陈宇安心，老徐亲自带他去了招生办，确定可以在湖南高考以后，陈宇悬着的一颗心总算是落了地。是啊，他给他吃了一颗定心丸。从招生办出来，陈宇和老徐一起回教学楼。陈宇是有些紧张的，他埋着头往前走。却没有想到，走着走着，前面突然来了一辆车，老徐一把拉住他，说：“小心。”有点像电视剧里的情节，陈宇的心里起了涟漪，倒也没有出现老徐为救他出车祸之类的戏剧场景，他只是歪了一下，差点摔倒。陈宇一个劲的道歉，老徐说：“没事儿，学习上别有心理负担。”好好学习，你肯定没问题的。是最后的那一句肯定抚平了陈宇心里的焦躁和不安。高考前三个月的一天，陈宇突然胃病发作，还有点胃出血，去医院，医生让住院挂水。陈宇没有敢告诉乡下的外婆，外婆年纪大了，他不敢让老人家担心。而那时，父亲在广州打工。母亲在河南，家里还有两个妹妹和一个弟弟需要照顾，所以即便是住院，也只能是陈玉一个人。心里当然觉得苦，没人送饭，只能吃医院里的盒饭。想上厕所，不好一直麻烦护士，只能用嘴咬着吊瓶。看到血回流的时候，他的眼泪终于忍不住掉了下来。所以，当老徐拎着家里煲的汤来看陈宇时，陈宇像是看到了亲人。人生最艰难的时刻，那份情谊变得异常的珍贵。老徐看到他孤身一人，有点惊讶地问：“你家里没人来吗？”陈宇说了情况之后，老徐说：“行，以后我有空就来看你。”那天之后，老徐还真的是每天都来看他。他和护士套近乎，让护士帮忙照顾陈宇。他给他带各种好吃的，想照顾生病的女儿。他也会说一些班级里的趣事，然后有时候会冒出来一句：“班上最近有没有人早恋啊？有的话，你可要告诉我。”陈宇笑着说：“老徐，你可别逼我做叛徒呀。”两人说说笑笑，一口糖喝下去，从胃里暖到了心里。那样的时刻，他觉得老徐就像是父亲。每一个迷恋年长男人的姑娘，家里大概都有一个不太合格的父亲。其实陈宇的父亲并不是不合格，而是情况所迫，家里条件不好。父亲常年在外打工，从小陈宇都没有和他生活在一起，感情难免有些疏离。这样的疏离让父爱有了缺失，所以老徐的关心让陈宇本能的有了依赖。出院后，母亲打电话给老徐，感谢他对陈宇的照顾，他让陈宇请老徐吃个饭，老徐倒也没有推辞，但结账的时候。他抢先付了款。春雨红着脸和他争，老徐笑着说：“这顿饭算你欠我的，等你考上大学了再还我。”然后又回头看着他，满是期待地说：“接下来好好学习吧。”春雨不停的点头。只是在那样的景象下，老徐在他的心里，已经不仅仅是老师了。是的，他对他有了老师之外的感情。老徐离异多年，有个儿子在外地上大学，他可以喜欢他的，不是吗？只是三十一岁的年龄差有些不合时宜。陈宇的闺蜜喜欢隔壁班长得高高瘦瘦的男生，陈宇心里装的是老徐。闺蜜可以大大方方的告诉全世界她的小爱情。而陈宇喜欢老徐这件事，却只能是个秘密，谁也不能分享，只能藏着掖着。高考,考前夕，别的同学家里都是天天送温暖，而父母给陈宇的只能是电话里的几句关心，难免有些失落。有一天，老徐将他叫到办公室，塞给他一包零食，说。这是你外婆托隔壁邻居带给你的。以前外婆也托别人给陈宇捎过东西，所以他没有任何怀疑，开开心心的收下了。他打电话给外婆，说到零食，外婆说：“什么零食？我没有给你买过零食啊。”陈宇愣了一下，这才意识到是老徐善意的谎言。他没有拆穿这个谎言。而是更加拼命的学习，想在高考这件事上让老徐刮目相看。然而，高考的结果出来，陈宇的成绩并没有达到预期。很多人劝陈宇复读，只有老徐说：“你遵从内心的选择，不要让自己后悔就好。”因为老徐的这句话，陈宇没有复读。他去南京上大学，班上的同学组织聚会，老徐被拉来一起喝酒唱歌。那天，老徐穿着班服说了很多的话，陈宇远远的看着他，心里的某种感觉像是要喷薄欲出，却不敢轻举妄动。老徐对他很好，但他对每个人都很好，并不只是对他。他怕他说了，老徐就被他吓跑了。不说，至少他们还可以经常打打电话、聊聊天。大一寒假，陈宇回常德，他找了个借口去看望老徐。老徐见他来了，很高兴。他说：“小丫头，我给你做好吃的吧。”老徐家很小，但很温馨。他在厨房给他做饭，那个在讲台上慷慨激昂讲唐诗宋词的老徐，系上围裙的样子，就像是个居家好男人。全宇看着他，有些入神。不到半个小时，三菜一汤上桌。全宇一边吃一边听老徐絮絮叨叨，窗外是冬日里的阳光，心里都是欢喜。临走的时候，老徐送给了他一本书，书的扉页上写着：“未来有更美的风景。”他心里一震，老徐是看穿他的心事了吗？应该是察觉到了吧。陈云一直以为自己隐瞒得很好，喜欢老徐这件事儿，闺蜜不知道，家里不知道，他以为全世界的人都不会知道。但老徐知道，被一个人喜欢，怎么会不知道呢？也许是他事无巨细地跟他说自己的生活的时候，暴露了自己的心事；，也许是他说：“老徐，你能慢点老去，等等我吗？我要追不上你了的时候，泄露了自己的秘密。”这年，老徐四十九岁。陈宇十八岁。陈宇不确定那是不是爱，唯一确定的是，他从心底依赖老徐，有认真的想过陪在这个男人的身边过一生。如果不是后来发生的事，大概他真的要冲破世俗的眼光去找这个男人要一个结果。那次暑假回常德，老徐请他吃饭。他问她找男朋友了没有，我帮你介绍个靠谱的。陈宇很伤心，他都看出他喜欢他了，为什么还要给他介绍男朋友？于是他几乎是脱口而出：“老徐，你不是已经知道我喜欢你了吗？”老徐脸上的表情一下子落寞了，那样的落寞里有无能为力的悲伤。过了半天，他才缓缓地说：“小家伙，你还太小，很多事你不懂。”陈宇涨红了脸，他很着急，他要想办法的证明他都懂。可在他还没有来得及开口证明之前，老徐说：“我要结婚了。”陈宇愣在那儿，他下意识的问：“和谁？”老徐说：“你不认识一个很好的女人。”陈宇的心在那一刻突然缺了个角，像是失去了这个世界上最珍贵的东西。是的，老徐真的再婚了。这之后很长的一段时间里，陈宇都没有和老徐联系，一直到大二寒假。陈宇在街上碰到老徐和他现在的妻子刘梅。老徐笑着和他打招呼，他对刘梅说：“陈宇是自己的得意门生。”后，刘梅热情地邀请陈宇去家里吃饭。陈宇去了，他想看看现在的老徐是不是过得幸福。那个家还是和原来一样，只是在厨房忙碌的人不再是他，而是他的妻子刘梅。那个他要称之为师母的女人。吃饭的时候，老徐不停的给刘梅夹菜，他做的那样自然，自然到让陈宇有些嫉妒。可是不知道为什么，看着眼前的女人，看着他们有说有笑的样子，陈宇突然就释然了。是的，刘梅不年轻，也不漂亮。但他和老徐在一起是那样的般配和有爱。陈宇在老徐的幸福里，突然就放下了自己的心事。走的时候，老徐送他到楼下。陈宇说：“老徐，你要一直这么幸福，知道吗？”老徐说：“小家伙，你也是。”有了男朋友，带回来看看。陈宇点头说：“一定啊。”出了小区门，陈宇一下就哭了。以前偷偷喜欢老徐，总觉得他单身，他也单身，为什么不能在一起？直到他看到老徐和刘梅在一起的样子，才知道，老徐的幸福只有刘梅能给吧。他在他们的眉眼里，看到真正的岁月静好。陈宇回到学校后，开始接受同龄男生给的爱情，他们有点莽撞，有点幼稚，但那是最好青春里最真挚的感情。后来，陈宇有了男朋友，最高兴的人是老徐和刘梅。甚至后来，陈宇和刘梅的感情比和老徐还要好。他做兼职赚了钱，会给刘梅买护肤品，教她怎么保养，然后还在他们所在的群里开玩笑说：“师母，你要保养好了，到时候就可以把老徐甩了。”老徐每次都会发个委屈的表情说：“你这是来抢我老婆吧，小家伙，你会把我老婆教坏的。”然后刘梅会说：“去去去，我和我女儿聊天呢，你改作业去吧。”那个群的名字叫“相亲相爱一家人”，除了陈宇，还有老徐的儿子和刘梅的儿子。是的，因为他们各自都是儿子，所以他们把陈宇当成了女儿。老徐说：“还是女儿好，女儿会疼人，小家伙。”你做我们的干女儿吧。”刘梅说，“这么大个女儿，养都没养，也太便宜你了吧。”老徐说，“嗯，到时候我们出一份嫁妆钱就是了。”陈宇在这样温馨的氛围里红了眼眶。有一次，陈宇胃病犯了，有点严重，他住院后发了条朋友圈。刘梅和老徐说都没说一声，就从常德来到了南京。老徐第二天要赶着回去上课，而刘梅一直照顾到他出院。后来听老徐说，刘梅这辈子都没怎么出过远门，但知道陈宇生病之后，二话不说就收拾东西要去看他。陈宇一下子就泪奔了。老徐的朋友圈里时常转一些“女人远嫁，吃苦的是自己”。女孩要励志成才之类的心灵鸡汤，而且总是艾特他，像个老父亲一样。刘梅时常给他寄好吃的，像宠自己的女儿。他在他们俩身上看到了缺失的亲情。今年国庆节，陈宇带着男朋友回常德见老徐和刘梅。那天，男朋友很紧张，因为陈宇总是说，这两个人对我很重要。比亲人还亲的那一种，他们同意了我才回家。刘梅做了一桌子好吃的，她和老徐对男朋友刨根问底，真的就像是考察自己未来的女婿一样。末了，老徐说：“对小家伙好点儿，拜托你了。”陈宇在厨房里听得想哭，他其实有点憧憬未来的生活了。等哪天有了孩子，就叫老徐和刘梅爷爷奶奶吧。这两个人是他这辈子意外的财富。谢谢老徐，保护了他少年时期的懵懂感情；谢谢刘梅，让他在这个世界上多了一份亲情。今晚白日梦小姐的故事就和你分享到这儿吧，愿你可以睡得安心。晚安，亲爱的你。